0: Você está ouvindo Conversas Periódicas, um podcast elementar. 3. Lítio Mesmo que a probabilidade de eu te conhecer seja pequena, é fácil arriscar uma informação básica sobre o ouvinte. A chance de você estar me ouvindo usando um celular é grande. E a chance de seu celular funcionar à base de uma bateria de íon lítio é igualmente grande. Baterias de íon lítio foram desenvolvidas nos anos 1970 e representaram um avanço na construção de dispositivos recarregáveis. Antes destes, no entanto, baterias de lítio diferentes das baterias de íon lítio, já eram usadas graças ao alto potencial de oxidação do primeiro metal alcalino. Hoje em dia, boa parte dos aparelhos de celular utilizam baterias de íon lítio e uma fabricante em especial teve sérios problemas com explosões dessas baterias em 2015. O lítio é o terceiro elemento da tabela periódica, com dois isótopos naturais, lítio-6 e lítio 7, que são os núcleos com menor energia de ligação nuclear. Ou seja, de todos os núcleos atômicos, os que requerem menor energia para serem decompostos em prótons e nêutrons são os núcleos de lítio. Olhando na tabela mais próxima, o lítio tem massa molar em torno de 6,94, o que se deve à maior abundância de lítio 7 em torno de 92,5%. Isso é, no mínimo, uma indicação de que lítio-6 é menos estável, ou seja, ainda mais suscetível à fragmentação. Essa fragilidade é utilizada para fazer o artefato militar mais poderoso já construído pelo homem, a bomba termonuclear, ou bomba H. No projeto feito por Teller e Ulam, essas monstruosidades da destruição são compostas por, basicamente, dois compartimentos. No primeiro, ocorre uma reação de fissão, gerando calor e pressionando o compartimento secundário, onde, consequentemente, se dá uma reação de fusão. Na fissão nuclear, usando urânio ou plutônio, há a liberação de nêutrons. Alguns desses nêutrons liberados encontram núcleos de lítio num compartimento contendo deutereto de lítio, ou seja, um composto de lítio e deutério, com lítio-6. Imediatamente, o núcleo de lítio se desfaz, liberando núcleos de trítio e hélio-4. O trítio se funde com o deutério, formando mais um núcleo de hélio-4, liberando um novo nêutron e uma quantidade enorme de energia em cadeia. Não por acaso, em se tratando de altas energias, o lítio foi o terceiro e, aparentemente, último elemento formado no Big Bang, o que, no entanto, não lhe garantiu nem de longe uma abundância similar à do hidrogênio e do hélio no universo. Por um tempo, essa falta de lítio foi um incômodo para a teoria do Big Bang. Não apenas isso, Estrelas mais antigas teriam menos lítio do que deveriam, ao passo que estrelas mais novas teriam mais lítio do que o esperado. Parte da explicação reside no fato de que os núcleos de lítio, como falamos, por serem mais pesados que hidrogênio e hélio, são puxados e destruídos no interior das estrelas mais velhas, justamente pela pequena energia de ligação nuclear enquanto as estrelas mais novas o produzem. Independentemente de como tenha sido lá no início das coisas, a descoberta do lítio teve um precursor brasileiro. Em 1800, em andanças pela Europa, na ilha de Uto, na Suécia, o estadista de tempos coloniais, mais conhecido como Patriarca da Independência, José Bonifácio de Andrada e Silva, Descobriu o mineral alumino silicato petalita. Em 1817, Johann August Arvedson trabalhava no laboratório de Berzelius, em Estocolmo, e descobriu o elemento da petalita. Berzelius o nomeou de acordo com a palavra grega para rocha, lithos, como em litosfera. Em 1821, o químico inglês William Thomas Brander isolou uma amostra do metal puro a partir da eletrólise do óxido de lítio. O lítio é um sólido nas condições ambientes e, assim como os outros metais alcalinos, reage com o ar. No entanto, diferentemente dos demais, à temperatura ambiente, ele reage com o nitrogênio atmosférico em vez do oxigênio, formando o sólido nitreto de lítio, Li3N. No grupo 1, os pontos de fusão decrescem com o período e o ponto de fusão do lítio é consideravelmente mais alto. Após se fundir, o lítio líquido reage com o oxigênio. Ele tem a menor densidade de todos os elementos sólidos e assim flutua em óleos e, por isso, é armazenado em meio gelatinoso, composto por parafinas. Na água, ele também flutua, mas reage vigorosamente com ela ao ser oxidado, liberando o elétron de sua camada de valência para formar o íon Li mais em fase aquosa. Em síntese orgânica, um composto organolítio possui uma ligação entre um átomo de lítio e um átomo de carbono. Dada a diferença entre eletronegatividades, a ligação é polar, com grande caráter iônico. No entanto, o fato de que esses compostos são facilmente solubilizados em solventes apolares é especialmente útil. Como o lítio é mais eletropositivo, ou seja, tem uma tendência relativa maior de repelir o elétron na ligação, o átomo de carbono acaba acumulando maior densidade de carga em torno de si. Ou seja, os elétrons preferem ficar em torno do carbono. No caso do rompimento dessa ligação, forma-se um carbânion. Na verdade, mesmo sem romper a ligação, o composto organolítio se parece um carbânion e é usado para formar ligações carbono-carbono. O íon de lítio... É finalmente retirado pelo uso de um solvente polar. Um exemplo dessa aplicação é na polimerização de estireno para a formação de poliestireno, que é comum em copos descartáveis. O N-butil-lítio é usado como um catalisador para iniciar o processo e a terminação da reação pode-se dar pela remoção do lítio usando metanol com a formação de hidróxido de lítio e a incorporação de um grupo metil na cadeia polimérica. O lítio forma diversos sais, dos quais o cloreto de lítio e o brometo de lítio chegaram a ser usados como substitutos para o sal de cozinha, o NaCl, até se verificar que em altas doses eram tóxicos e podem levar a óbito. Assim, nos anos 1940, esses sais foram proibidos para a alimentação. No entanto, os sais de lítio se firmaram na terapêutica como carbonato de lítio, citrato de lítio ou ororato de lítio para o tratamento de distúrbios de doenças mentais, tais como o transtorno bipolar e a esquizofrenia. Por conta de um estudo sobre a toxicidade da ureia em cobaias, o médico australiano John Cade queria avaliar se o ácido úrico teria algum papel nessa toxicidade. No entanto, o ácido úrico não se solubiliza em água facilmente. E assim, o doutor se interessou por um sal do ácido úrico, o urato de lítio, a fim de injetar soluções aquosas nas cobaias. Seu interesse inicial acabou tomando um rumo diferente à medida que ele identificou um efeito interessante não do ácido úrico ou do urato, mas do lítio nas cobaias. Em 1949, num artigo publicado pelo The Medical Journal of Australia, escreveu o seguinte. Faço aqui uma tradução livre. Abre aspas. Para determinar se sais de lítio per se tinham qualquer efeito discernível em cobaias, os animais foram injetados por via intraperitoneal com doses grandes, contendo de 0 a 5% de carbonato de lítio. Um resultado relevante foi que após cerca de duas horas, os animais, embora plenamente conscientes, tornaram-se extremamente letárgicos e apáticos a estímulos por uma ou duas horas, antes de novamente se tornarem normalmente ativos e tímidos. Fecha aspas. Com esse resultado, John Cade se convenceu de que poderia tratar seus pacientes com sais de lítio. Para isso, certificou-se que as doses que administraria seriam seguras. Com isso, ele tomou ele mesmo os sais. No mesmo artigo, ele relata 10 casos bem-sucedidos de tratamento em que o lítio havia funcionado bem para conter episódios maníacos em transtorno bipolar. Inesperadamente, além de compor bombas nucleares, o lítio é um elemento que acalma humores agressivos. Você ouviu Conversas Periódicas, um podcast elementar. Este episódio faz parte da série Elementos. Argumento, texto, locução e edição. André Von Helde Soares. Gostou? Temos outros episódios disponíveis. Você pode nos seguir nas redes sociais ou enviar e-mail com críticas e sugestões para cperiodcast.com arroba gmail.com. Muito obrigado e até a próxima!